0: Essa arte que vocês estão vendo, ela reflete bem a decisão que temos de assumir pela frente nesse ano. Por isso que nós trouxemos o tema O cada dia da vida cristã em 2022. Porque porque nós temos diante de nós o caminho do pessimismo, nós temos diante de nós esse pessimismo reinante, quando falo reinante, já há muito tempo, principalmente em nosso país. Nós não temos a segurança de olhar para um ano e dizer, vamos planejar e será assim e assim. Não. Nós não temos essa segurança e ainda mais agravado agora com a pandemia, que já estamos aí há dois anos. Então nós temos esse caminho do pessimismo como opção, ou temos a consciência de que esses dias realmente são dias incertos, mas nós podemos optar por seguir o caminho da confiança em Jesus, que prometeu estar conosco todos os dias, todos os dias, sejam bons ou sejam maus. Mas alguém ainda pode nos dizer: não há como ser otimista em meio a tudo o que está acontecendo. De fato, a projeção do crescimento da, da nossa economia é preocupante. E se você é daqueles que guardava o seu dinheiro na poupança, pensando que ali estava bem guardado e que certamente esse investimento daria para você um pouco de tranquilidade, eu diria, comece a pensar diferente. Comece a pensar numa carteira de investimento, igreja, nós vamos ter que começar a falar a respeito mais desses assuntos, a política aponta para conflitos jamais vistos, jamais vistos, nós temos um ano pela frente daqueles que vão tirar o sossego, principalmente da igreja, de Cristo e da sua liderança. Olhando ainda para este contexto, nós podemos chegar à conclusão de que a pandemia, ela volta a assustar e preocupar o mundo. O desemprego ainda é assustador. Nós temos em nossa igreja, na nossa comunidade de pessoas, e pessoas que ainda estão em busca de um lugar para trabalhar, e são pessoas capacitadíssimas, mas que não encontram, estamos vivendo um momento onde a igreja está sendo peneirada, e tudo isso, sem dúvida alguma, é o resultado de um mundo que perdeu o seu estado original, estou falando do pecado, e eu não quero me aprofundar nesse assunto, mas nós estamos vivendo além de um mundo que perdeu o seu estado original. Você, você que é um discípulo de Cristo, você não pode tirar a sua atenção daquilo que a Bíblia fala a respeito do fim. E o fim, quando você começa a olhar para, para as palavras do Senhor Jesus. Eu estou falando de escatologia você vai perceber que tem muita coisa que está acontecendo de acordo com aquilo que o Senhor Jesus prometeu que iria acontecer. Por isso, que quando nós olhamos para essa arte, a conclusão que nós vamos chegando é que a sensação não é apenas de dúvida, mas a sensação é da falta de alegria no passado, de uma luz no presente e até mesmo da esperança no futuro. É assim que muita gente está. No entanto, pensando, principalmente nessa semana, de, depois de, de ouvir a minissérie que, que terminou hoje de manhã, a minissérie sobre Tito, eu ouvi atentamente domingo passado as duas mensagens e a de hoje, a conclusão. A conclusão que nós podemos chegar é que nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo entre essas duas molduras, foi muito bem assim colocada pelo reverendo Gustavo, a moldura da graça e a moldura do evangelho e dentro dessa moldura existe aquilo que nós podemos entender a bem-aventurança, a felicidade, a esperança portanto, o que nós temos diante de nós não é um desastre mas o que nós precisamos confiar é que existe sim a promessa do Senhor e de que há recompensa para aqueles que buscam a Deus nós precisamos confiar, como nunca confiamos, de que Deus está no controle. E se você pensa em algo que a gente vai então viver, aquilo que nós chamamos de felicidade plena, isso nós só teremos no mundo perfeito, que é a vida eterna. Que aqueles que conhecerem a Jesus e entregarem a sua vida a Jesus vão desfrutar, portanto o fato de você estar aqui presencial ou virtualmente sugere apesar dos pesares que você quer começar bem esse ano mas quer também terminar bem esse ano e toda a sua jornada por isso eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade, quatro ações diárias, diárias, para encararmos o ano. Por isso o tema, o cada dia, o cada dia, não é o devocionário, mas o devocionário emprestou para mim a ideia, o cada dia da vida cristã, em 2022. E eu quero trabalhar. Com vocês. Quatro ações práticas. A primeira delas. Eu vou chover um pouco no molhado. Espero. Talvez você ouvindo. Fale assim. Ah, isso eu já ouvi. E tenho ouvido há anos. Primeiro. Reserve diariamente. Diariamente. Um tempo de comunhão com Deus. Segunda ação prática. Viva. Diariamente o Evangelho. A terceira ação, oferte, oferte diariamente um sacrifício de amor que agrada a Deus. E a última ação prática, confie diariamente na soberania e no amor de Deus. Eu quero começar então... Falando a respeito da primeira ação prática, reserve diariamente um tempo de comunhão com Deus e trazendo para você um exemplo negativo. Esse exemplo está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, cujo texto você vai acompanhar no telão ou aí aonde você está participando nessa transmissão. A palavra de Deus diz assim na primeira parte do texto. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Para aí. Nós estamos aqui dizendo a respeito de um discípulo de Cristo chamado Demas. Paulo era, sem dúvida alguma, o um mestre. Demas era o seu discípulo, Paulo foi até o fim, mas Demas o abandonou. E Demas não apenas abandonou a Paulo, mas Demas abandonou o Evangelho. Se você quer ter um pouco mais de compreensão a respeito de Demas, a carta de Filemão no versículo 24, diz que ele era um cooperador de Paulo, juntamente com Marcos, sim, Marcos, o evangelista, Aristarco e Lucas. E Demas, aparentemente, era aquele tipo de jovem que você olhava e dizia assim, esse jovem, ele é muito promissor, mas, como muitos, Demas representa... Aqueles que durante este ano vão desistir do trajeto. Gente, eu digo isso com muita dor no coração. Mas muitos desistirão nesse trajeto da jornada. E quando nós pensamos em Demas, esse discípulo. Ele é, sem dúvida alguma, o exemplo da desistência que acontece aos poucos. Aos poucos. Nós não podemos pensar que Demas ele foi no culto da IPVM no domingo à noite. E ele acordou na segunda-feira de manhã cedinho e disse assim, eu não vou mais seguir a Jesus, eu vou desistir. Não! Demas representa aquele discípulo que um dia disse sim para Jesus, mas que não tem o hábito de estar em comunhão pessoal com Deus. Comunhão essa que nós estamos dizendo de diária. Reserve diariamente um tempo de comunhão com Deus. Por isso que eu digo, não pense você que Demas acordou e de repente ele se afastou de imediato. Não, cada um de nós, crentes ou incrédulos, nós amamos algo e a Bíblia vai dizer para nós que Demas amou o mundo, Demas disse Paulo, amando o presente século me abandonou, ele amou o mundo. E quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus é muito clara, por exemplo, lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, quando ela diz: Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, e para nós não amarmos o mundo, nós precisamos, sem dúvida alguma, amar a Deus, a Deus. Se você quer viver os desafios que nós temos pela frente. Você tem que dia a dia mostrar o seu amor a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo do Senhor. Que habita em você, se é que Ele habita. Como que eu faço isso? Reserve um tempo. Reserve um tempo. Abra a palavra de Deus, nós chamamos isso na igreja de meios de graça, quando você faz a classe de discipulado ou catecúmenos. Nós chamamos isso de você abrir a palavra e a palavra falar com você e você falar com Deus da palavra orando. Nós fazemos isso quando você, por exemplo, pega um Salmo como o Salmo 63 e diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra seca, exausta e sem água. É assim que eu me aproximo de Deus, ou, como diz o salmista, como suspira, Acorça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a sua face? Salmo 42, 1 e 2. Ou como nós acabamos de cantar, parte do Salmo 18. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Eu te amo, ó Deus, e com a minha voz. Por quê? Porque Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Portanto, a primeira proposta que nós temos para você. Quando estamos iniciando este novo ano. Viva, viva esse momento, reserve diariamente um tempo de comunhão com Deus. Mas a segunda proposta, e, e é importante, deixa eu voltar aqui apenas para mostrar para você algo que às vezes a gente, a gente se engana a nós mesmos. A beleza do Senhor... A beleza de Deus, desse Deus que nós estamos aqui dizendo para você, amar, não é uma beleza física. Entenda isso, por favor. A, a beleza de Deus, quando você está diante da presença de Deus, lendo a palavra de Deus, louvando a Deus ali, orando ao Senhor, é a beleza dos atributos de Deus. Quando você está diante de Deus, você está diante da beleza da cruz. É a beleza do que Ele fez por nós em Cristo. Por isso que nós gastamos tempo em comunhão com Deus. E Deus, geralmente, não nos abençoa. Repito, Deus não nos abençoa porque nós gastamos esse tempo com Ele. Eu vou fazer isso diariamente porque eu quero ser abençoado durante o um ano. Não, não faça assim. Mas é durante esse tempo, repito, é durante esse tempo que Ele frequentemente nos abençoa. É diferente. E aí, a segunda ação prática é, viva diariamente o Evangelho viva diariamente o Evangelho. E o texto que eu trago para vocês é Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 e ele está na nova versão transformadora. Quando você reservar esse, esse dia para você fazer os a sua comunhão com Deus. Se você tiver oportunidade, tenha algumas Bíblias com traduções diferentes, como a gente faz aqui. Geralmente a gente usa uma tradução para ministrar uma outra. E agora eu estou trazendo para você um texto muito mais claro para a gente, que é da nova versão transformadora. Veja o que diz esse texto. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus... Podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. É lógico, você olhando, vendo e lendo esse texto, agora você vai perguntar o que, que o autor aos hebreus está querendo dizer com isso? Pois bem... Deixa eu dar apenas para você uma noção daquilo que era, para chegarmos ao texto, o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém e as suas é, divisões, como era a divisão, por exemplo, do tabernáculo no Antigo Testamento... Mas o templo de Jerusalém tinha lá os seus pátios... As suas separações... Você tinha, por exemplo, o pátio dos gentios... Onde somente os gentios podiam permanecer ou ficar... Você tinha o pátio das mulheres... As mulheres tinham um lugar especial no templo de Jerusalém... Existia um, um pátio que era apenas para os sacerdotes... E um pátio para os sumos sacerdotes... Existia o lugar santo... E existia o Santo dos Santos ou o lugar santíssimo. E aqui que vem, aquilo que o autor aos hebreus está dizendo, que entre esse lugar santo e o lugar santíssimo era separado por uma grande, uma imensa cortina. Champlin, um comentarista bíblico, ele disse que essa cortina, para você ter uma ideia ela tinha 72 fios. E tinha por volta de 15 a 20 centímetros de largura. Não era uma cortina qualquer. Conhecido na Bíblia como véu. E o que acontece? É que quando Jesus morre. Quando Jesus entrega a sua vida naquela cruz. O seu sacrifício. A Bíblia diz que esse véu largo, essa cortina colorida, ela se rasga de cima para baixo. E esse lugar que antes era apenas para o sumo sacerdote entrar apenas uma vez por ano... E o cuidado era tal que dizem que ele entrava amarrado, porque caso ele morresse lá dentro, na presença de Deus, ele teria que ser puxado, porque ninguém poderia ter acesso àquele lugar. O que o autor aos hebreus está dizendo? Que você pode viver agora, diariamente, o Evangelho, porque esse lugar, o lugar Santíssimo, ele foi aberto. O Evangelho não é apenas para os descrentes despertarem. O Evangelho é também para os crentes viverem a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus... A partir do momento que nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz e nos rendemos ao Seu amor, à Sua graça, mesmo com tudo isso, nós ainda pecamos. Nós não deixamos de pecar. E é por isso que nós precisamos viver diariamente o Evangelho. É por isso que nós precisamos reservar diariamente esse tempo com Deus. É por isso que nós precisamos louvar ao Senhor quando estamos na presença do Senhor. E como o dia hoje está, eu diria, um dia, aquele friozinho de verão. Né? Percebendo que nós estamos, estamos em pleno verão. Janeiro, quando devíamos estar aqui com o, o ar condicionado ligado de manhã até teve que de, teve que aumentar um pouco porque estava muito frio aqui dentro e agora à noite um pouco mais frio ainda. Então vocês vão poder me ajudar agora. Nós vamos cantar um hino. Eu estou vendo que vocês estão aí coladinho um no outro e esse hino reflete um pouco daquilo que é o Evangelho. Vamos cantar? Vamos? Mas precisamos cantar mesmo, porque isso é viver o Evangelho. É esse hino que você vai cantar agora junto com a Elaine, junto com todos nós aqui. E para ajudar e ficar melhor ainda, nós vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Mas cante, cante com todo o seu coração, porque viver o Evangelho é viver isso aqui que nós vamos cantar agora. I'm Vou ter que cantar estino todos os dias, <risos> talvez vai, aqueles que verdadeiramente confessam a sua necessidade de misericórdia de Deus são verdadeiramente perdoados. Por vezes nós estamos vivendo o nosso dia a dia de maneira que a gente já não considera mais que estamos nem pecando. Por vezes nós estamos indo dormir e nós não percebemos o mal que nós cometemos, mesmo sendo discípulos de Cristo. E por vezes nós não entendemos a vergonha que somos para nós mesmos. E para o reino de Deus. Mas. É aqui que temos a boa notícia. Do evangelho. Que quando você vive diariamente. O evangelho. Mesmo que os nossos pecados. Sejam um sinal da nossa. Vergonha. Deus. Os lavará e os fará alvos como a neve, como diz a sua palavra. Reserve diariamente um tempo de comunhão com Deus. Viva diariamente o Evangelho. O Evangelho que um dia você aceitou em Cristo é para viver diariamente. A terceira ação prática... Oferte, e não é dinheiro, por favor, mas é dinheiro também. Oferte diariamente um sacrifício de amor que agrada a Deus. E aqui você verá novamente, na nova versão transformadora, um texto que nós estamos acostumados, na nossa versão, que diz assim. Primeiro texto que diz, na nossa versão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente pega esse texto, a gente decora esse texto, mas quando você lê esse texto na nova versão transformadora, você percebe que não é como nós estávamos tão somente pensando. Acompanhe como diz o texto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Palavra de Deus assim. Portanto, irmãos, Paulo dizendo, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês? Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Por que, que eu estou trazendo dessa forma esse texto? Por quê? Muita gente lendo esse versículo, na sua forma que nós fomos ensinados e até decoramos, chega a entender que se eu me esforçar, se eu fizer um sacrifício, então isso vai me tornar santo, agradável a Deus. Repito, muita gente pensa assim, se eu me esforçar, e fazer um sacrifício, isso vai me tornar santo. Não é assim. Ser santo e agradável a Deus não é o resultado do nosso desempenho. Nós somos pessoas santas. Por causa da graça e a misericórdia de Deus. Que foi realizada em nós, em Cristo. Arthur, coloca novamente o texto, por favor. Observe. Paulo está dizendo. Para nós apresentarmos... Opa, agora sim. Para nós entregarmos o nosso corpo a Deus... Por causa, por causa de tudo aquilo que Ele fez por nós. Por nós. É por essa causa. Não é que eu vou me esforçar. Mas eu vou fazer porque Ele se esforçou. Porque Ele se entregou cabalmente por mim. É por isso que quando a gente começa a prestar atenção isso muda completamente a nossa oferta. Muda completamente a nossa oferta. E certamente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho por certo que quando Paulo estava escrevendo Romanos capítulo 12, que é esse texto que nós estamos aqui lembrando, certamente ele estava lembrando também, dos sacrifícios que apontavam para Cristo no Antigo Testamento. E havia um sacrifício em especial que era chamado de holocausto. Paulo estava se lembrando do holocausto. Havia outros sacrifícios no Antigo Testamento? Sim, havia. Havia um tipo de sacrifício, por exemplo, que você levava um cordeiro e ali o cordeiro era diante do altar é, imolado pelo sacerdote, aspergido o sangue, era cortado ali o cordeiro, parte daquela oferta ficava para o sacerdote, parte voltava para o ofertante fazer lá é, na sua casa um prato de comida e parte era queimada ali no altar. Era um tipo de sacrifício. Então todo mundo ganhava com isso. Mas existia o holocausto. E o holocausto, ele deveria ser queimado no altar totalmente. Não tinha nada para ninguém. Portanto, no holocausto, todo sacrifício era consumido no altar. E é assim que Paulo então vai dizer para mim e para você. Por causa do sacrifício que Cristo fez por sua vida. Coloque a sua vida inteiramente diante de Deus. Espírito. Se livre do seu pecado. Essa é a sua consagração diária. Isso muda tudo. Porque nós passamos a entender que quando nós falamos e pensamos em entregar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo e santo. Nós estamos entregando um holocausto. Nós estamos entregando tudo. Eu não entrego apenas a minha voz para cantar. Eu não entrego apenas a minha mente para preparar o um sermão. Eu não entrego apenas o meu dízimo ou a minha oferta. Eu não entrego apenas parte. Eu entrego tudo. Tudo entregarei. Tudo. Absolutamente tudo. Sem dúvida alguma. o que você ainda, na sua vida, não conseguiu ofertar a Deus. Lembre-se sempre, quando a gente olha para a cruz do Senhor, a salvação que nós temos através da morte de Jesus, é uma salvação integral. E o ofertante, o próprio Jesus, ele se entregou totalmente. Eu fico pensando, por quê? O que se passa em nossa mente? Qual é, por vezes, a mesquinhez que temos em entregar apenas parte, pensando que fazendo um pouco eu estou agradando? Não, não é assim. Perceba, reserve diariamente um tempo de comunhão com Deus. Viva diariamente o Evangelho. E agora, oferte diariamente a sua vida como um sacrifício. Santo, por conta daquilo que Jesus fez por você naquela cruz. A quarta e última ação prática para 2022 talvez seja mais difícil, porque quando a gente fala em reservar um tempo diário, quando a gente fala em viver o Evangelho, Diariamente, quando a gente fala em ofertar, aí nós conseguimos, quem sabe, administrar um pouco dessas coisas. Mas a quarta ação é confie diariamente na soberania e no amor de Deus. Confie diariamente na soberania e no amor de Deus. Por que, que, eu, que eu, eu entendo que essa ação é a mais difícil é porque o cristianismo ele exige de nós a confiança e geralmente nós nos decepcionamos em quem confiamos. E por causa dessa desconfiança que nós temos nos nossos rela relacionamentos, nós não conseguimos, por vezes, confiar plenamente em Deus. Por isso que, mais do que nunca, diante de todo aquele quadro que eu introduzi para vocês, que nós estamos vivendo, eu estou dizendo para você, é o um momento agora de confiança absoluta. No poder, no controle, naquilo que Deus está fazendo. O último texto é esse de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Onde novamente o autor aos Hebreus diz. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei eu vou repetir essa última frase de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei grande parte dos sofrimentos da vida são causados pelas ações pecaminosas de outras pessoas Verdade ou mentira? Grande parte. E se nós não crermos que Deus é soberano e que Deus controla essas ações, nós vamos nos encher de amargura. Você não sabe pelo que eu estou passando, Eduardo. Eu imagino. Porque também eu passo. Agora, se... Nós não crermos de que Deus está no controle de todas essas coisas. Nós não vamos conseguir permanecer firmes. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês estão lembrados dos irmãos de José Gênesis. Toda vez que eu falo em José, eu me lembro da, da série que tivemos o ano passado. E agora, José? Eita, que lá ficou na minha cabeça. Mas quando teve o encontro real de José e seus irmãos... Os irmãos de José disseram que... Nós fizemos tanto mal para você, rapaz. E você vai nos perdoar. A resposta de José lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20... Ele diz assim, olha, deixa eu dizer uma coisa. Vocês realmente foram muito maus. Muito maus. Mas Deus sempre esteve no controle. O que você está passando? E o que falar de Jó? Capítulo 1, versículo 21. Depois de ele perder absolutamente todas as coisas, filhos, bens, tudo. Ele está diante da sua esposa e ele diz, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o que falar. De um texto que é tão inquietante. Não sei se para você. Mas para mim é. Lamentações capítulo 3. Versículos 37 e 38. Diz assim. Quem é aquele que diz. E assim acontece. Quando o Senhor não mande, acaso não procede do Altíssimo tanto mal quanto bem? Concordo com o seu negócio não, pastor. Tudo bem. Mas talvez você tenha ainda que entender por experiência de vida, que Deus permite o mal acontecer. Para que a gente aprenda, aprenda duramente a confiar na soberania dEle. Nós agradecemos sempre pelas coisas boas e toda vez que eu passo pelo salão como é que é o nome lá, Gustavo? O salão aqui. Isaac. Eu passo por ali quase que diariamente. saio entro. E eu vejo a cruz lá, né? Lembra do culto de ação de graças? Que culto! Eu não estava aqui, gente. De casa vendo aquele culto. Eu falei, meu Deus, que culto! Quantos motivos de gratidão e as gratidões que foram inseridas ali são tão boas que não descolaram nenhuma ainda. Tudo lá. Mas eu queria propor que nós fizéssemos aqui um culto onde nós íamos colocar apenas as nossas amarguras. Na cruz. Só as amarguras. Amarguras. Só as amarguras. Por quê? Porque nós agradecemos pelas coisas boas e por aquelas coisas que não são. Como é difícil para mim e para você, por isso que eu disse que essa última parte é mais difícil, confiar na soberania de Deus. Porque quando a Bíblia diz, em tudo, dai o quê, gente? Graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, o vosso Pai. Nós damos graças em tudo, e eu digo para você, pela fé. Porque tem coisas que eu não entendo. Tem visitas que eu faço e eu olho a pessoa naquele sofrimento. E eu sei onde vai terminar aquilo. E por vezes eu fui quebrado por essas pessoas. Dizendo para mim, eu tenho que dar graças a Deus por isso. Eu falei, meu Deus, como é possível? Eu não entendo, mas eu preciso confiar. Eu preciso confiar de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, nós vamos aprendendo um pouco com a experiência de vida. Quando a gente fala em tudo, dai graças, que eu particularmente, eu não me impressiono mais em como as pessoas começam. Mas eu me impressiono como elas terminam. Porque às vezes eu percebo que as pessoas começam tão bem, tão bem um ano, tão bem uma vida, mas não conseguem terminar bem. E aí, tudo isso me levou a encerrar essa mensagem com dois testemunhos. Um testemunho é de um jovem irreverente. Irreverente. Que eu não sei, não posso julgar, se esse jovem teve o seu encontro real com Jesus. Mas ele fala tanto em Jesus que às vezes a gente fica sem saber. E o outro exemplo é o exemplo de um ancião. E esse do ancião eu posso compartilhar com vocês. Do jovem irreverente eu não posso. Porque se eu começar a mostrar é, o jeito que ele fala, é, certamente eu não... Não vou mais poder nem pregar aqui nesse púlpito. Mas o jovem irreverente, eu só vou falar porque está publicamente com mais de um milhão. Danilo Gentili. Sendo entrevistado pelo Caio Fábio. Eu gostaria que você pudesse, depois em casa, assistir. Mas assista essa entrevista. E tem uma mais curta, que é de 16 minutos. Danilo Gentili e Caio Fábio. Você não precisa assistir toda, ela é longa. Se você for assistir os outros testemunhos é, do, do Danilo Gentili, é bem capaz que você vai ficar assim, porque é muito palavrão. Então essa com o Caio Fábio, na verdade, dois irreverentes, mas é, ali você não vê tanto palavrão. E ele fala a respeito de em tudo dá graças. E às vezes a gente olha para um camarada que nem ele, o tipo dele, o perfil dele, a irreverência dele, e não entende o que, que ele passou na vida. Então se você sabe que ele já passou, tudo bem. Mas se você não sabe, procure saber. E ele em 16 minutos, ele dá um testemunho disso. E o testemunho dele, eu diria, é impactante. Deixa para fazer isso em casa. O segundo... É de um ancião que diz assim, e aqui estou terminando. Agora que passei os 90 anos de idade, não parece que foi muito tempo atrás que eu era um desses sonhadores, cheio de grandes expectativas, planejando uma vida que satisfaria todos os meus desejos. Ele diz, quando era jovem, eu me dediquei ao beisebol e esperava que minha paixão por este jogo me levaria rapidamente aos grandes times. Minha meta era simples. Estar em pé, com o bastão na mão, imerso em uma partida importante. Muitas vezes, continua ele, eu me via na competição das grandes ligas. Já viu aquela coisa de jovem, imaginando as coisas? Dando aquela batida que ia até as cadeiras do estádio, ouvindo o grito da multidão como trovão, enquanto eu corria às bases. Eu nunca, nunca podia imaginar o que Deus reservara para mim. Depois de entregar o meu coração a Jesus Cristo, Arrepender-me de meus pecados e colocar toda a minha vida em suas mãos. Eu deixei de lado os meus sonhos junto com o beisebol. E abracei totalmente o plano de Deus pela fé. Confiando que Ele daria a sua direção durante toda a minha carreira. E Ele fez isso. E continua fazendo. E ainda o fará. E Ele termina. Ao olhar para trás, vejo como Deus me guiou, sinto seu espírito comigo hoje. A coisa que mais me conforta é a certeza de que Ele não me deixará durante esta última parte da corrida até chegar à última base. Só Jesus pode dar. Essa esperança, nada mais. Esse ancião é Billy Graham, no seu livro A Caminho de Casa. Ele escreveu esse livro quando ele tinha 93 anos. E ele morreu seis meses antes de completar 100 anos. Então você tem um testemunho de um jovem irreverente, e você tem o testemunho de um evangelista famoso. Independente das más notícias, viva o cada dia da vida cristã. Reserve diariamente um tempo de comunhão com Deus. Viva. Diariamente o Evangelho. Oferte diariamente um sacrifício de amor que agrada a Deus. E confie diariamente na sabedoria, na soberania e no amor de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Queria convidar você para juntos lembrarmos que Deus é soberano vamos ficar em pé igreja